0: Привет. Это подкаст Последний город Империи. И я его ведущая Александра Ялковская. Сегодня у нас необычный выпуск, ведь это коллаборация. У меня в гостях сегодня автор диджитал-проекта Мир музыки польского заполярья, преподаватель Мурманского колледжа искусств Ира Папина. Ира, привет! Всем привет. Но и это еще не все. Я рада видеть у себя в гостях также Викторию Александровну Ермолову, композитора, певицу, наследницу известного мурманского композитора Александра Сергеевича Ермолова. Здравствуйте, Виктория Александровна.
1: Добрый день.
0: Наш сегодняшний выпуск будет необычным еще и потому, что у нас будут музыкальные вставки, так что полноценное погружение в тему нам с вами обеспечено. Ну что, начинаем, друзья? Первый вопрос, Ира, тебе. С чего все начиналось? Песни каких композиторов мы можем считать первыми настоящими символами Мурманска?
2: Ну, прежде всего, стоит э, отметить, что песен на Мурманске, их действительно очень много. Справедливо когда-то сказали, что Северный край, он немыслим без песен. Он немыслим без песен так же, как он немыслим без сопок, без северного сияния, без заснеженных вот этих вот просторов, и... Если вкратце рассказывать о каждой песне, которая, ну, является негласным символом нашего города... То, возможно, времени нам просто не хватит. Да, наш подкаст, в общем-то, может растянуться до масштабов Санта-Барбары, потому что очень много композиторов писала песни о нашем городе. И я хотела бы рассказать именно о самых главных. Ну, в первую очередь, говоря о... В песенных символах и позывных нашего города, конечно, стоит рассказать о творчестве знаменитого мурманского композитора, члена Союзов композиторов СССР Георгия Александровича Каликина. Самое первое, которое приходит на ум, это, конечно же, «Край морожковый». Эта песня на слова поэта Таисии Остапенковой, и прозвучит она в исполнении ансамбля «Улыбка». И, в общем-то, эта песня входит в первый авторский сборник Каликина, называется «Берег вдали», и рецензентом этого сборника стала Александра Николаевна Пахмутова, очень известный композитор, и сейчас вот уже ей 91 год. И вот именно Александра Николаевна, она стала таким вот проводником для Георгия Александровича именно вот в мир профессиональной музыки. То есть именно после беседы с ней в 1965 году Каликин решил поступать в институт имени Гнесиных в Москве. То есть так как он был военнослужащим, то есть первое образование у него военно-морское. И он решил получить второе, музыкальное, но заочное. И, в общем-то, два вида учебы совмещать для композитора было (laughs) очень сложно. И вот песня край морожковый она очень э, лиричная у нее вообще такое звучание легкое очень прозрачное то есть оно ну как бы эту песню исполняет вообще э, женский ансамбль и он звучит настолько трогательно и в общем-то действительно эта песня стала одним из символов нашего заполярья давайте же послушаем этот экскурс. Песня действительно очень лирическая, нежная. Следующая песня была написана в 1991 году, когда проходил именно конкурс на лучшую песню. И лауреатами этого конкурса стал Георгий Кликин и поэт Владимир Сидоров. И первые премии они были удостоены за песню «Мурманчане». И она была впервые напечатана в июньском номере газеты «Полярная правда», и она также покорила слушателей своей задушевностью, благородством звучания, потому что воспеваются именно качества северян. Но по каким-то вот мелодическим особенностям, по особенностям ритма сопровождения именно в этой версии за роялем автор, то есть именно э, аккомпанирует сам Георгий Александрович. Отдельно хочется поговорить о песне «Я люблю мое заполярье».
0: Эта песня фактически стала неофициальным гимном Мурманской области. Старожилы города помнят ее в разных интерпретациях, в разных, я бы сказала, даже местах, где она звучала. Вот, как она появилась, Ира, расскажи, пожалуйста.
2: Ну, вообще, действительно, это негласный символ Мурманской области. И мы знаем об истории создания этой песни именно из статьи, которую написал в газету «Мурманский вестник» сын композитора Андрей Попов. И, ну, в общем, он рассказывает в ней и о своем отце, и о авторе э, текста, то есть о полном, ну, теске э, Владимира Попова, Владимире Смирнове, поэте. И эта песня была создана в 1966 году. И как-то, то есть, получается, композиторы поэт встретились и в общем-то Владимир Анатольевич он создал мелодию, но текста на нее как бы он не мог найти. Не мог подобрать. Да, не мог подобрать. И в общем Владимир Смирнов он написал очень за очень короткий промежуток времени текст, вот, буквально как бы экспромтом и предоставил композитору и они в общем то создали они создали вместе э, много песен но они даже не ждали какой популярный станет именно Что я именно люблю эта да песня я выстрелит. люблю мое заполярье и в общем э, в 1966 году э, владимир анатольевич с семьей они приехали на новую квартиру э, и хрущевка тогда считалась ну таким вот очень весомым э, ну, не подарком, а именно от государства каким-то... Ну, то есть государство предоставляло вот эти вот квартиры, и именно это являлось, ну, такой вот тоже культовой, культовой чертой вот того времени хрущевки И, в общем-то, в эту квартиру они переехали, и там был, по воспоминаниям сына композитора, настоящий музыкальный салон». Ого, да, там себе. собирались, в общем-то, поэты, композиторы и иногда ну, исполняли. То есть вот на одном из таких вечеров, ну там творческая молодежь собиралась, салоном это, конечно, называть. Почему не квартирник тогда? Квартирник, Тоже хорошее слово. да. То есть она там собиралась творческая молодежь и м, исполняли свои э, песни, читали стихи, собирали там нехитрые столы и, в общем-то... Э, одной из песен, которая прозвучала на этом квартирнике, и была «Я люблю мою Заполярье». Эту песню пели даже в ресторанах. Сын также вспоминает, что в Мурманске существовал такой очень популярный ресторан «Горка», и он как-то вспоминает, что там проводил вечер, и туда как-то заявилась ну, компания моряков, которые только что пришли из рейса. В общем-то, они такие вместе с подругами, конечно, с женами, отмечали приезд. Вот. И Среди вот этих ресторанных хитов кто-то запел песню Я люблю мои заполярии. И уже спустя несколько минут все. Иначе весь хор просто подхватил И это очень такой важный показатель Потому что песню, конечно Когда разгул цензуры, песню можно убрать И с радио, можно убрать И э, с телевидения Но из вот э, Памяти людей Да, конечно, убрать, и не будет исполнять И э, она действительно Считается неофициальным гимном Но одной из причин Почему она не стала именно Официальным гимном э, Является то, что она с одной стороны о любви к заполярию, а с другой стороны о любви мужчины и женщины, то есть там такая строчка, что «Я люблю мою заполярье, и тебя я тоже люблю», и то есть получается с одной стороны это личное, а с другой стороны в общем в целом о любви к своей природе, но главное же любовь и любовь. Любовь это ее люди чувствуют. Она была по инициативе мэра Олега Найденова. Она звучала, с звучала часов в Арктике. Да. Она mm-hmm. звучала. С часов Мы, к сожалению, в уже не
0: помним это сырой. Да. Надеюсь, что наши слушатели постарше это помнят. Я могу
1: добавить, что в течение многих лет она была э, визитной карточкой нашего областного радио.
2: Да, позывными,
1: насколько. Да, позывными,
2: позывными, да. да и причем очень важно, Виктория Александровна очень важную деталь указала, что она была позывными, и когда руководство радио ее пыталось сменить, ее буквально заваливали письмами вернуть эту песню обратно на позывные. Также эта песня звучит, когда уходит фирменный поезд Арктика с вокзала Мурманского. И тоже с этим связана такая история, что... Вообще, Владимир Анатольевич, он в 2000-х уехал из Мурманска, он уехал на Украину. И там, в общем, была такая история, что, ну, с одной стороны, у него давалось знать здоровье о себе, и он решил как бы сменить климат. Но другая-то причина была в том, что знакомые знакомых на Украине предавали домик. А в домике был настоящий концертный рояль, который, в общем-то, не вместился бы просто в обычную мурманскую квартиру, вот. Хотя, у, кстати, у Георгия Кликина дома стоял такой полноценный рояль. <laughs> вот. И ну, как бы на этом рояле ему недолго было суждено играть. Вот. И сын также вспоминает, что он когда уезжает, ну, уезжал, то есть его тоже уже нет живых, когда он уезжал на Украину навестить в могилу отца, его всегда провожала в путь его песни. Вот, я люблю мою заполярию.
0: Следующий важный пункт нашего плана сегодняшнего – это объединение «Композиторы Заполярье». Виктория Александровна, скажите, пожалуйста, об истоках этого объединения, где и как оно появилось?
1: Объединение сложилось в 1960 году. Тогда они назывались «Секция мурманских композиторов». Идея принадлежала методисту Дома народного творчества в то время – Ира, подскажи мне фамилию.
2: Получается, директор Дома народного творчества Зинаида Ивановна Пирогова и преподаватель Мурманского музыкального училища Дварда Николаевна Блок.
1: Вот. Ну, вот две эти энтузиазистки, скажем так. Они предложили композиторам место для встреч творческих, для обсуждения своих произведений, для обсуждения каких-то планов, в конце концов, выпуски сборников общих. Вот так это все начиналось. Потом, естественно, секция стала прирастать новыми композиторами, новыми членами объединений, и присоединялись композиторы из областных городов наших, и так вот оно разрасталось, разрасталось, и в результате мы его назвали уже композиторы Заполярья.
0: Давайте чуть-чуть не будем забегать вперед. А Александр Сергеевич, когда присоединился к объединению?
1: Как композитор он присоединился довольно поздно, но поскольку он был музыкальным редактором областного телевидения и освещал культурную жизнь нашей области то, конечно, мимо него эта секция никак не могла пройти. И поэтому, когда в 1963 году отец приехал сюда, в Мурманск, и стал сразу работать на телевидении, и с этого же времени он стал отслеживать творчество наших композиторов. То есть они шли ну, параллельными дорогами, скажем так. В одном из его интервью я помню фразу, что он наступил на горло собственной песни, ради того, чтобы пропагандировать творчество наших композиторов.
0: То есть имейте в виду, что в какой-то момент дороги пересеклись, и он больше ушел в объединение, вот не совсем поняла мысль.
1: Он не то, что в объединение ушел, он перестал свою музыку создавать. А-а-а. До этого у него уже был некоторый опыт. Вот. А тут, когда потребовалось пропагандировать таланты местные, то он немножечко вот свое отложил и в основном занялся пропагандой их творчества.
0: Вот, понятная идея, а то он не сразу уловила. А скажите, пожалуйста, вы же у нас преемница полноценная Александра Сергеевича. Как вы перенимали эти дела? Как вы пришли в объединение? Возможно, он вас и в более раннем возрасте приводил, так сказать, на экскурсию, или как это было? Расскажите.
1: Ну. Спасибо жизненным обстоятельствам. Мое детство проходило в коридорах областного телевидения, потом областного радио и в за кулисами Дворца культуры имени Кирова. Вот, поскольку родители оба работали в этой сфере, то вот так вот. Поэтому с детства все впитывалось. Тут даже не надо было никаких экскурсий, тут все просто впитывалось само собой. Ну и потом, когда уже в юности я стала сольно исполнять песни наших композиторов некоторых, в том числе и Георгия Александровича того же Каликина, и Владимира Анатольевича Попова. Вот. И с ними я немножко и гастролировала. Вот. Поэтому вот так потихоньку-потихоньку я тоже как-то вот в эту параллель влилась. Вот так вот, с молодых
0: ногтей, так сказать. Виктория Александровна, я не могу у вас не спросить, каково это исполнять песни своего отца? То есть это не просто там близкого человека, не просто знакомого, а вот прям отца. Какие вы испытываете, испытывали, испытываете эмоции от этих песен?
1: Ну, это, в принципе, не сложно. (кươi) Сложнее было папе, когда он придумал сочинить для меня первую песню. И поскольку я человек очень требовательный к текстам, то сочинилась песня, получилась песня, только на третий вариант текста, который он не показал. То есть вы отбраковывали тексты? Очень злостно. Ничего себе, вот капризная барышня. Да-да-да, потому что если поешь, надо петь от души, а если в душе нет, то чего есть, тихо. Ну
0: не откликается, да? Да,
1: то тогда лучше не петь. Поэтому... Нет, несложно петь его песни. Тем более, что мне пришлось тоже волей судьбы за ним заканчивать очень много песен, которые он не успел доделать, довести до ума, что называется. Вот, поэтому несложно.
0: А какая была первая песня, вот которую вы три раза
1: отбраковали, так сказать? «Послушай». Оторвись от привычных явлений, От чужого огня, От бессвязных пустых объяснений. И послушай меня, Ты живешь, убегают минуты из-под ног. Обещал ждать и помнить кому-то, «Хотел полюбить на рассвете, не успел...» Дело в том, что когда мне пришлось э, заканчивать многие папины песни, э, получилось так, что потом уже по инерции я не могла остановиться. Потому что до этого у меня были попытки сочинения каких-то там необходимых себе вещей, но не в такой степени. И, перебирая его бумаги, я наткнулась на отложенное стихотворение. Это как раз была речка Николая Колычева. И вот взяла и сочинила.
0: Вот эти творческие люди взяли, нашли, взяли да. и сочинили.
1: Еще такой момент. На эти стихи у нас у троих мурманских композиторов песни. Да. И они все абсолютно разные. Есть песня у Александра Базанова, речка на эти же стихи. Есть песня у Олега Алистратова и моя третья. Но они все абсолютно разные.
0: Александр, поговорим еще немного об Александре Сергеевиче. Насколько я знаю, у него также была и просветительская деятельность. Расскажите о ней в том числе, как удавалось совмещать и работу, и вот просветительство, и композиторы запаряли работу в этом объединении.
1: Ну, как раз частью работы являлась его просветительская деятельность, поскольку... Отец придумал немало музыкальных журналов телевизионных. Он придумал конкурс «Ищем таланты на Кольской земле», который у нас потом сперли в Москву под названием «Мало мы ищем таланты». Он придумал конкурс «Родники», он придумал конкурс «Камертон». Вернее, это был уже не конкурс, это был конкретно музыкальный журнал. и вел его тоже один из наших композиторов, Михаил Петрович Тавриков. То есть у него было очень много таких идей, которые как раз помогали раскрыть таланты э, не только композиторов, а и исполнителей. Он очень любил э, нашу самодеятельность, Э, он объездил всю Мурманскую область. Э, Опять же его фраза «Где есть песня, Ермолов был». Вот. он э, очень любил варзукский хор он много ездил в Териберг то есть такие уголки которые казалось бы не добраться но он добирался, он делал там записи э, привозил коллективы сюда в этом ему очень мама помогала моя поскольку она работала заведующей культурно-массовым отделом областного совета профсоюзов и вот этот их тандем сложившийся Он э, очень большой вклад внес вообще в культуру, в развитие культуры нашей области, и самодеятельной, и профессиональной. Вот, поэтому это часть его работы была. И часть жизни, я понимаю. И часть жизни, да, огромная. И когда даже он ушел э, с телевидения, перешел на областное радио, у него продолжались все, все-таки эти творческие портреты музыкальных личностей, либо коллективов творческих. Вот, то есть это часть жизни.
2: А еще очень такая интересная деталь. Первое, ну, интервью у Виктора Александровны я взяла 16 лет. И Виктора Александровна очень интересно рассказывала про то, как Александр Сергеевич спасал фонотеку, которую он собрал именно на радио. Расскажите об этом, пожалуйста. Это вот действительно впечатляющая просто история. И вот из уст, из уст дочери она должна
1: прозвучать. Ну, то, что он собирал по области, это одно, да? А то, что приходило из Москвы, классические произведения, либо какие-то балеты, либо что-то такое, то, что нужно было выдавать в эфир. И вдруг приходили запреты... Допустим, автор текста уехал за границу навсегда. Кто-то из артистов балета остался, не не вернулся с гастролей. Ну, вот такие ситуации. И приходили запреты выдавать эти произведения в эфир. А пленки полагалось сжигать.
0: Уничтожать. Да.
1: Но поскольку отец не мог такого позволить, И в эфир, конечно, он не мог выдавать, но чтобы не сжигать действительно какие-то ценные произведения, ценные записи, подменял коробки и таким образом спасал.
0: Что только не сделаешь ради искусства, тем более в советские годы, когда с ним вот так поступали. Ну, здорово, что есть такие люди. Я не говорю «есть», потому что надеюсь, что до сих пор, если какие-то такие случаи происходят, то люди спасают искусство, и здорово, что такие люди были. Я еще хотела спросить, такой, может быть, более личный вопрос, а какая вот ваша самая любимая песня? Потому что мы говорили те, которые у нас были в плане, а вот именно вам какая ближе к сердцу?
1: Ну, такую одну я не назову.
0: Ну, давайте пантеон песен, можно несколько
1: Ну, конечно, если так уж, ну, это, конечно, послушай. Это безусловно. Которую я очень упорно у него выбивала, так сказать. Ну, а потом для меня дороги те песни, которые мне пришлось заканчивать. Вот они для меня имеют наибольшую ценность, наверное,
0: Мы вот с вами говорили архив э, музыкальных записей и так далее, а сейчас он где хранится?
1: А, сложно сказать. Насколько я знаю, архив оцифровывался на областном радио, и очень многие произведения туда просто не вошли.
0: Ну, я еще, насколько знаю, у них часть архива сгорела в какой-то период времени, но, ну, в общем, тоже исчезла.
1: Ну, возможно, конечно, жаль, если это то, что нарабатывалось многими годами, но всякое бывает.
0: К своему стыду я совсем недавно узнала про такого композитора, как Валерий Горбунов. Мне Ира рассказала, просветила, у него уникальная, необычная абсолютно судьба. Вот, расскажите, пожалуйста, гости дорогие, о нем.
2: Ну, Валерий Григорьевич родился в 1947 году, он коренной мурманчанин, в Мурманске он получил музыкальное образование, он окончил Мурманское музыкальное училище, причем окончил по двум специальностям. Первая — это теория музыки, а вторая — это народные инструменты. И уже в Мурманском музыкальном училище он пробовал себя в композиции, то есть он писал небольшие пьесы для народных инструментов, потом вот начал писать песни. Уже к окончанию Мурманского музыкального училища у него вышел ряд вокальных миниатюр, которые которые вошли в сборник Мурманского хорового общества, который вышел уже в 1967 году. Да. Из них вот там всего было 10 произведений мурманских композиторов И 5 произведений было у Валерия Григорьевича Он много писал музыки и для Мурманского кукольного театра То есть две постановки, известно, что он ну, сочинил к ним музыку К сожалению, часть произведений Валерия Григорьевича она просто-напросто утеряна И вторая часть, вторая половина, она находится в набросках, то есть именно в рукописном виде. И вот из того, что исполняется наиболее часто, это песня «Весенний Мурманск». Она очень оригинальная, она очень задушевная, и в ней очень обычные гармонии. То есть такой вопрос, она она даже начинается, у нее начало очень красивое, «Весенний Мурманск» начинается, а с чего, как вы думаете, начинается «Весенний Мурманск»? Ну, с почек, наверное. Нет, он начинается аэродромами и лужами.
0: Ну, с лужами я соглашусь, с аэродромами не очень. И дай... а, а, дальше,
2: а дальше какая, получается, строчка? Он ярким солнцем наполняется, как наполнялись водой шлюзы. То есть это... И вот на фоне вот гармонии, которую использует Горбунов, это настолько вот звучит красиво, и у него... Очень тоже замечательные мелодии. И вот эту песню вот, на стихи Миланова прямо очень надо послушать и открыть для себя этого композитора.
0: Весенний Мурманск начинается Адромами лужами
2: Он гулким солнцем наполняется, Как наполняют водой шлюп.
0: очень важно отметить, на мой взгляд, что Валерию Горбунову было не так много лет, когда он ушел из жизни, а он за такой короткий период времени успел столько сделать.
2: Ну, знаете, я сейчас занимаюсь оцифровкой и восстановлением творчества Валерия Григорьевича в рамках своего проекта. В рамках своего проекта. И не только я этим занимаюсь, мне помогает еще Ольга Александровна Павлова. Тоже она мой э, шеф. Она председатель предметно-цикловой комиссии предмета теории музыки в Мурманском колледже искусств. Очень эрудированный и невероятно образованный человек, и вот без нее моих проектов бы не было, потому что она, во-первых, упорядочивает мою немоемную творческую энергию, (laughs) у нее постоянные идеи, постоянные проекты, а а, во-вторых, как невероятно грамотный в этом плане человек, она очень помогает именно с анализом произведений, с оцифровкой, то есть работа с набросками композитора — это очень важно. И вот, и возвращаясь к судьбе Валерия Григорьевича, да, он умер в 24 года, его не стало до обидного рана, для меня это человек-комета, он оставил очень яркий след, и я думаю, что его творчество еще ждет своего часа. Тем более благодаря вам, наши прекрасные
0: барышни, мы услышим часть его творчества, по крайней мере.
2: Да, я бы очень хотела, чтобы его песни исполнялись, и мы оцифруем и распространим его песни, чтобы их пели мурманские коллективы, то есть это только одна из его песен, а он написал их множество посвятил именно мурманчанам. Он мурманской природе. Помимо вокального творчества у него очень много инструментальных произведений. Допустим, сонаты для виолончели и фортепиано. Он написал их две. И вторая, она была исполнена, получается, когда он учился на третьем курсе Санкт-Петербургской государственной консерватории. То есть, как в то время поступали в консерваторию, давалось на одно отделение всего одно направление в консерватории, а остальные как бы вот но они не, у остаются. не, не, не у остаются, они могли поступить заочно, но они по распределению э, отправлялись работать в школы области, то есть и э, вот э, получается Валерий Григорьевич поехал в консерваторию вместе со своей женой э, Ларисой Михайловной Горбуновой, она также закончила наше училище, и и вот мы слушали песню в исполнении ансамбля вокального «Снежинка», в который она и входила. В общем-то, действительно всего одно направление было в консерваторию в ленинградскую по делению теории музыки, и именно Валерий Григорьевич туда уехал. И вот на третьем курсе он написал удивительно красивую сенату для виолончели и фортепиано — партитура, которая, конечно, сейчас считается утерянной, но по воспоминаниям не только его жены, но и однокурсников мы сейчас работаем с болгарским дирижером, композитором Стефаном Драгостиновым, эта соната действительно она произвела ну, просто невероятный успех, и мы занимаемся поисками этой партитуры. И, к сожалению, вот, 24 года его не стало. Но музыка его ждет еще своего часа, и я надеюсь, что она будет исполняться, как в принципе музыка мурманских композиторов. Все-таки очень хочется, чтобы нашей музыки, которая считается вот культурным символом нашего края, звучала больше. И мы будем прилагать усилия, чтобы знали как и о творцах самих композиторов, так и о тех, кто иметь непосредственное отношение к мурманскому композиторскому движению, вот как мой консультант Виктория Александровна. Вот. Мы желаем вам удачи в этом непростом
0: деле. Уверены, что у вас все получится. Спасибо. Спасибо. Ира, ну скажи подробнее, где нам услышать потом оцифрованные композиции, чтобы мы могли еще больше погрузиться в атмосферу. Расскажи о своем проекте. Как нам увидеть, услышать, познать, познакомиться? Может, помочь как-то
2: можно? Мой проект называется «Мир музыки Кольского Заполярья». Еще раз скажу, этому проекту посвящена отдельная группа ВКонтакте. И там сейчас запущен небольшой мини-курс о композиторах. Есть тема, посвященная Георгию Александровичу Каликину. То есть там выложены фотографии архивные. Кстати, частью архива со мной поделилась именно Виктория Александровна. Мы цифровали ее ее, вот сохраненные, вот, ее сохраненные фотографии, программки концертов. Это прямо очень важно было. Мы про Михаила Петровича Таврикова уже сделали небольшую информацию. То есть курс краткий, то есть это как такой экскурс. И вот хотим расширить до информации небольшой о каждом композиторе и о таких очень важных произведениях.
0: У нас сейчас будет небольшой блок вопросов, это Блиц. Итак, первый вопрос, Виктория Александровна, сколько лет вы прожили в Мурманске?
1: Всю жизнь, я тут родилась.
0: Следующий вопрос. Какое самое любимое место в Мурманске у тебя,
2: Ира? Ну, конечно же, моя альма-матер, колледж искусств, Мурманский колледж искусств, Мурманская областная филармония. А еще? В основном я сейчас там круглосуточно живу, поэтому любимое место, любимая работа.
0: Хорошо, а Виктория Александровна, а у вас?
1: Я даже не знаю. Мне очень нравится центр нашего города. Морской вокзал. Да. А очень красивый. Морской вокзал, теперь обновленный.
0: Здорово. Вот. Следующий вопрос.
2: Мурманчане, они какие? Они теплые. Это и по песням очень видно, что песни всегда такие лиричные, очень душевные, и вот раскрывают именно вот красоту души наших земляков. Да, они действительно теплые.
0: Это исчерпывающий эпитет. Хорошо, что вы его озвучили. Следующий вопрос. Опишите Мурманск тремя словами.
1: Молодой, красивый, сильный.
2: Ира? Ну, я даже не знаю. Для меня Мурманск графичный, морской и холодный.
0: Интересно. И последний вопрос. Полярный
2: день или полярная ночь?
1: И то, и другое.
2: Ира? Ну да, это, ну, как бы, я сова, я люблю ночь, полярную, потому что когда полярный день, я стараюсь из Бурманска уезжать. Интересно, заснуть невозможно, но сейчас даже вот друзья вот даже из Москвы, из, из, даже из Карелии, неужели у вас ночь весь день? Я говорю, да, уже наступила до 10 января проли. Как? Ну, встаешь Ночь. Ложишься, ночь. идешь тоже Работаешь, тоже ночь. Ночь, это это, это да. Я люблю больше полярную ночь. Интересно.
0: Просто у вас обычно этот вопрос, говорят все единогласно, что день. А вот уникум появился, кто сказал, что ночь. Спасибо вам большое, дорогие девушки. Вы... Прекрасный и замечательный. Я всегда говорю, что жаль, что наши слышатели не видят, потому что и когда Виктория Александровна рассказывает о своем любимом деле, когда Ира рассказывает, они прям светятся, у них глаз горит, иногда слезы подступают это удивительно. Я напомню, что у меня в гостях была автор диджитал-проекта Мир музыки Кольского Заполярья, преподаватель Мурманского колледжа искусств Ира Папина, а также Виктория Александровна Ермолова композитор, наследница известного мурманского композитора Александра Сергеевича Ермолова. Спасибо вам большое.
1: Спасибо вам.
0: Спасибо. Если вам, дорогие слушатели, понравился наш подкаст, подписывайтесь на нас, ставьте оценки на той платформе, где слушаете. Пишите комментарии в нашей группе ВКонтакте или в аккаунте в Инстаграм. Так вы поможете большему числу людей узнать о последнем городе империи. Услышимся. До встречи в выпусках. (laughs) Thank <laughs> you.